0: La posición de la mujer en la sociedad tiene muchos contextos, muchas posiciones, muchas ventajas y también muchas desventajas. ¿En qué posición te encuentras tú? Muy buen día a todos, espero todos se encuentren bien. Soy tu amiga Vicky Leiva desde Washington, D.C. Bienvenidos a mi podcast Mujer y Vida, donde estaremos compartiendo mensajes y experiencias reales que te dejarán una enseñanza de vida. Bienvenidos al podcast Mujer y Vida con Vicky Leiva. Estamos felices de tenerte aquí, porque estás a punto de descubrir historias de personas como tú y como yo. Así que prepárate y disfruta de este podcast que lo hemos preparado con mucho amor. Nuestra posición como mujeres desde que nacemos es un poco incierta, pues siempre se espera que el primer hijo sea varón. Y si es mujercita, pero igual se le aprende a querer y se vuelve la consentida de papá. Esto nos trae una buena ventaja, depende del continente en que nazcamos, pues no todas las culturas piensan lo mismo con respecto a las hijas mujeres, pues en las culturas del Medio Oriente es otra historia que contar. Y al pensar en las culturas, en las creencias... En las ideologías sociales nos invitan a meditar en cuál es la posición real de la mujer en la sociedad de hoy. Creo que muchas tendríamos diferentes historias que contar. Desde nuestras perspectivas vivenciales, unas hemos sido hijas mayores, otras hijas únicas, otras son la intermedia, la intermedia o las últimas que nunca dejan de ser los bebés de la casa. Por ende, en su posición familiar, es distinta la una de la otra. Por lo tanto, las experiencias que vivas serán diferentes según la posición familiar en la que te toquen hacer. La mayor es la privilegiada porque todo lo tiene nuevo y de primera mano, mientras la intermedia va recibiendo todo lo que la mayor va dejando, que ya no le queda. La última llega a ser también la consentida si es que ha pasado un buen espacio de tiempo entre ella y sus demás hermanos. Este es el inicio vivencial de la mujer que empieza en un seno familiar, pues de la que no se cortará otra, de la que no se contará otra historia muy, muy distinta. Historias como que nació fuera del matrimonio o que nunca conoció al padre o que fue entregado a un orfelinato al nacer o al nacer quedó huérfana. Bueno, situaciones y circunstancias diferentes que influyen en el desarrollo de la personalidad y por lo tanto determina la posición que tendrá en la sociedad en la que se desarrolla o le dará el valor y la fortaleza para posicionarse en un lugar diferente al que le tocó enfrentar en su desarrollo. También la posición de la mujer en la, en la sociedad va a depender de la situación económica de los padres, pues desafortunadamente vivimos en una sociedad donde el dinero tiene una posición privilegiada y lidera nuestro entorno, a diferencia de una mujer que nace en medio de una familia con la economía estrecha. Aunque esto podría afectar su adultez, este factor no determina su futuro. No, no, señor. La casa materna tiene una gran influencia, una importante influencia en lo que determina tu posición en la sociedad. Pues allí es donde aprenderás todo lo que anhelas para tu futuro. Es allí donde empiezan tus sueños, allí donde empiezas tus anhelos. ¿No? Allí es donde verdaderamente tú te formas. Y haces que la vida, haces, empiezan tus anhelos, empiezan tus frustraciones y decepciones también. La vida nos toca de diferentes maneras y es allí donde evaluamos qué queremos ser en la vida. Cuando tenemos uso de razón y podemos tomar decisiones por nosotras mismas porque empezamos a ver el mundo de otro ángulo. Ya no queremos ponernos el vestido que dijo que, o que eligió mamá. No señor, nosotros queremos decir qué vestido queremos usar. Ya nuestra óptica de vida cambió y queremos decidir lo que hacer. Cuando comenzamos a ser adultas, en cuanto realmente decidimos lo que queremos para nuestro futuro. Recuerdo que a la edad de 12 años yo quería coser como mi mamá, ser una costurera como ella. Y a esa edad le pedí que me enseñara a usar la máquina de coser y aprendí, y, y aprendí a coser. A los 13 años me puse a estudiar corte confección en mis tiempos libres después del colegio. Lo hice en un local comunal de mi vecindad. Era mi pasión y no veía las horas de salir del colegio para ir a mis clases de corte confección. Así, a los 13 años, aprendí a confeccionarme mi propia ropa. Me sentí orgullosa de coser para mí y para mi hermana menor, que decidí ser diseñadora de modas a la edad de 13 años. Yo me visualizaba diseñando vestidos de gala y, dise y diseñándome ropa linda y elegante, aunque vivía en una vecindad pobre. Los sueños de niña vuelan muy alto y mi mami me bajaba de un jalón a tierra, pues ella no quería que yo fuera costurera. Ella quería que yo fuera enfermera o doctora, pues ese era su sueño. Y aunque la situación económica de mis padres no era buena como para que yo estudiara esa carrera, mi madre se esforzó, se esforzó mucho y también cosió mucho, cosió mucho para que yo estudiara enfermería o fuera doctora aunque el dinero no alcanzaba para la universidad o estudiar para ser doctora. Así que yo me esforcé por mis propios medios para cumplir el sueño de mi madre. Y así fue. No era una profesión mmm, barata, ¿sí? Era una profesión cara, pero quería comprensar a mi madre, pues como yo era su hija mayor, ella se sentiría orgullosa de tener una hija enfermera. Así que le propuse que estudiaría así pero no quería estudiar enfermería. Yo quería estudiar secretariado médico, pues me gustaban las cosas de oficina y administración y empecé a estudiar para esa profesión, pero por cosas de la vida terminé graduándome de enfermera. Es así que nosotras muchas veces vamos combinando las cosas que queremos ser en la vida con las cosas que nuestros padres quieren que seamos y ellos nos van conduciendo inteligentemente hacia lo que ellos quieren que seamos, pero al final de todo, nuestra pasión nos conlleva hacia lo que realmente nuestro corazón anhela. Aunque a mí me encantaba la costura y aprendí a coser, nunca fui diseñadora de modas. Aunque me gradué de enfermera y trabajé en mi profesión un buen tiempo, nunca fue mi pasión. Y cuando encontré mi verdadera pasión, me cautivó, pues descubrí que el cantar me apasionaba mucho más que la carrera que había elegido, ya que yo Cantaba desde pequeña. Así que decidí hacerme una cantante profesional y me aboqué a esa carrera. Hice de mi talento una carrera que, gracias a Dios, me dio muchas satisfacciones. Fue así que, después de 15 años de carrera musical en mi Perú, emigré hacia los Estados Unidos a una gira que fue como a una gira que cumplí, y así fue como me quedé aquí. Seguir mi pasión cambió mi vida, mi destino, mi ambiente y me cambió la sociedad en que vivía, en la que yo me movía. El talento que Dios me dio me hizo derribar barreras sociales y económicas, me hizo cruzar fronteras, ganar batallas, se abrió un nuevo mundo frente a mis ojos, crucé nuevas puertas y hallé mejores oportunidades. Hoy estoy más que convencida que lo que Mueve nuestra pasión es lo que nos va a hacer romper barreras. Sé que nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros, pero ellos no pueden vivir sus sueños a través de nosotros. Cada quien vive sus propios sueños y siente su propia pasión como nadie. Solo tú puedes tomar en control el control de tu vida, donde tú decidirás lo que quieres para tu futuro. En la vida llega un momento en que tengas que decidir entre dos cosas, Siempre vas a tener que decidir entre dos cosas, pero nunca actúes a lo loco. No es bueno a veces ser impulsivo. Medita siempre, piensa, analiza cuánto, cuánto tienes que elegir entre una cosa u otra. Yo tuve que elegir entre ser cantante o ser enfermera. Pero quise seguir lo que mi corazón y mi pasión me mandaron. Y así es como yo hice de mi trabajo mi pasión. Solo así tú podrás llegar a donde quieres. No hay nada peor que trabajar por deber o por obligación. Cuando la pasión es el motor que mueve tu trabajo, los resultados son muy diferentes. Porque lo disfrutas, lo gozas, lo vives, te llena el alma. Lo que te apasiona es lo que tú vas a desarrollar mejor. Seguir mi pasión me permitió pisar escenarios que nunca pensé. Viajar a lugares que nunca imaginé. Tener un público inimaginable. Nunca dejes que otro te diga lo que tú debes ser. Sé tú quien quieras ser. Quizás te toque confrontar lo que tú añorabas hacer cuando eras niña. Con lo que deseabas ser ahora de adulta. Porque muchas veces tenemos que confrontar nuestros sueños. Pero también nos toca confrontar nuestros sueños con nuestras realidades. Y tenemos que evaluar el camino sin dejar de lado tu pasión. Sueña. Cree, lucha, logra, arriesga, vence y así ganarás al sentirte realizada. Solo tú puedes darte la posición que anhelas alcanzar en la vida. Eh, Dios nos da dones para multiplicarlos con nuestros talentos y hacer de nosotros un ser único. Si hoy te das cuenta que no es tu pasión lo que estás haciendo o lo que te mueve, dale un giro a tu vida y encuentra tu pasión. No esperes llegar a vieja o a viejo para recién pensar qué hacer o, o lamentarte por todo lo que no hiciste y que querías hacer. Y ya es tarde porque la vida y las energías ya no son las mismas. No esperes decir cómo me hubiera gustado hacer esto o aquello. Hazlo hoy. Atrévete a empezar nuevamente. Busca tu pasión. Si tienes que volver a estudiar, estudia. Si tienes que practicar, practica. Sueña. Lógrate, pero date la oportunidad de trabajar en lo que realmente es tu pasión. Nunca es tarde para lograr tus sueños. No los dejes dormir. Despiértalos, agítalos, revívelos y renuévalos. No importa la edad que tengas ni el lugar donde estés, ni aún tu situación económica. Apunta a lo que desees y avanza con fe. Hoy, al compartirte esta parte de mi experiencia, quiero que pienses en qué es lo que realmente tú quieres, en lo que realmente tú deseas, ¿En, en lo que realmente te va a mover a tener un futuro mejor. Lucha, pero lucha con fe, creyendo, creyendo en ti mismo. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo en mi podcast Mujer y Vida, donde te daré un mensaje con una experiencia real que te dejará una enseñanza de vida. Gracias porque me permitiste ingresar a tu hogar, a tu auto o a tu oficina o donde quiera que lo hayas escuchado. Muchas gracias por tu tiempo. Soy Vicky Leiva desde Washington, D.C. y me despido deseando que me acompañes en el próximo capítulo. Bendiciones. Bye, bye.